0: こんにちは。耳から美味しいフードベルネスです。いわゆるグルメとはちょっと違った食と健康の話はちょっとしたお道下のをご紹介します。さて今回は前回の流れであんこからのあずきの話をさせていただければと思うんですけれども、冒頭申し上げときますと、あんこってあずきとは限らない。まあ白あんとか芋あんとかありますよね。ただやっぱり多いのはあずきなので、まああずきの話を流れてさせていただこうと思いました。ところで、あんこはお好きでしょうかまあ僕も言うまでもなくてところなんですけども、まあ愚問かもしれないですよね。まりにお子様で、ね、あんこ苦手とかって聞いたりもするんですが、そうじて日本人はあんこが大好きというか、季節折々のシーズンで、例えば、秋のお彼岸だったらおはぎ、春のお彼岸だったらぼた餅、名前変えつ結局同じもの食べてんなって感じなんですが、他にも4月桜餅、5月かしわ餅とか、夏だったら量を感じる洋館とかあんみつとか宇治金時どきとか小豆バーとか冬になったらおしることかぜんざいとかまあ若干あんごから脱線してるものもありますがというより季節に限らずまあ回転焼き、大判焼きとかもなか、きんつば、どら焼き、あんぱん、あんまん、まんじゅう、たい焼き、オグラトーストに至るまでこのバリエーションの豊富さから見ても日本人はあんこ大好きなんだなっていうふうに感じますちなみに、あずきを甘くしてあんことして食べる文化って、日本だけではないらしいんですが、他の国ではあずきを塩とか香辛料で食べるのが一般的らしくて、そもそもあずきを食べる習慣があるのが、まあ日本とか中国とか韓国とか、あとは一部ネパールとか東アジアの国だけで、少なくとも西洋諸国であずきを食べる文化っていうのはあんまりないんだそうです。それもちょっと意外というか、でも言われてみればそうですよね。あんこ大好きな人が海外行くと辛いかもしれないなと思ったりはするんですが、ともかくあんこは日本が誇る美味しい食文化の一つだと言えそうです。ではどうして日本で独特のあんこ文化が生まれたのかってところなんですけども、もともと中に詰めるあんって中国から伝来してきたらしいんですが、その当時のあんは肉とか野菜が使われていて、言うならば中華まんみたいなイメージの方が近いかもしれないんですが、そこから日本独特の豆類を生かす工夫とか手法が加わった。肉食が禁じられた全州のお寺でお肉代わりに小豆を使われたことが起源と言われているそうなんですが、そこから室町時代頃になって甘さを加えるようになって、江戸時代以降和菓子も含めた文化が大成していたっていうふうに言われているようです。もともとお肉から小豆に変わってあんこになったっていうのも面白いんですが、そういえば羊羹もルーツは中国で、羊羹の羊って羊って書くじゃないですか。もともとは羊のお肉が入った汁物で、そこから肉もどきの精進料理というか、小豆が使われるようになって、だんだん形が変わって最終的に寒天が使われる今の羊羹の形になっていたんだそうです。では果たして肉代わりになるのかもちろん文化的にそうってだけで栄養的にはなり得ないとは思うんですけども調理前の乾燥小豆で見ると 100g あたりタンパク質 20.8g 大豆ほどではないんですが確かにそれなりにタンパク質含まれていて他にも鉄分が意外と多い 100g あたり 5.5mg あってそれ以外にというかそれ以外の理由もあると思うんですが昔は産後の回復が悪い女性に小豆貝を食べてもらうっていう風習もあったんだそうですそう昔からの風習って意味では小豆貝もあるかもしれないですがお赤飯の方が一般的な気がしますよね小豆といえば何と言ってもあの赤い色が特徴なんですが赤って古来から太陽とか火とか地とか生命を象徴する色っていうふうに考えられて眉毛の力があるっていうふうには言われたりとか邪気払いの意味も超えて行事食とかでも食べられてきた縁起のいい豆みたいな意味合いもあってお祝い事とかお正月とか晴れの日にお赤飯を食べるっていう文化がありますよねただ食べ物として食べられるようになった以前はどちらかというと薬、生薬みたいな位置づけだったらしくて東洋医学の世界では赤い小さい豆と書いて赤小図って読むらしいんですが利尿作用利水作用があるって言われて体の水はけを良くするデトックス作用的な意味合いで使われたりとか江戸時代には江戸患いって言われるカッケ江戸でお米を精米した白米が食べられるようになったことが原因とか言われたりするんですが、その治療のために民間療法として使われることもあったんだそうです。各機はビタミン B1 の欠乏が原因って言われるんですが、裏を返せば小豆にはビタミン B1、まあビタミン B2 も含めて豊富なんですが、あとデドックスって意味れば小豆にはカリウムが豊富だったり、皮の部分にサポニンっていう渋みの原因にもなる成分なんですが、他にも小豆って食物繊維が結構豊富なんですよ。食品成分表で乾燥小豆 100g あたり 24.8g の2割以上が食物繊維で、さらに小豆はレジスタントスターチってものが豊富で、これは何消化性でんぷんとかって言われて、でんぷんなのに消化されにくい。なので食物繊維ではないんですが、不要性と水溶性両方の食物繊維の性質を持っているとも言われたりして、例えばご飯を冷ますとレジスタントスターチの量が増えるって言われて、もちろん美味しさって意味では別なんですけども、冷やご飯もいいとこあるかもみたいな風に言われたりもします。レジスタントスターチいくつか種類があって、その冷ますことで増えるレジスタントスターチもあれば、もともと消化されにくい構造のレジスタントスターチっていうのもあって、小豆はそれが豊富で、しかも突出して多いというか、レジスタントスターチ研究で知られる早川隆さんっていう方の本によると、他の食べ物だったら多くてもせいぜい 1% ぐらいなんですが、小豆は 6.5% ぐらい。そう、これ以前にレジスタントスターチの話をした時に、見て、あず焼きに多いなと思ってたんですが、それを話す機会があってよかった。まあそれはいいとして、食物繊維と食物繊維のように働くレジスタントスターチが豊富っていうのもあって、デトックスそれ以外の部分も含めて、小豆には利点があるのかもしれません。ところがですね、ここまで行ってひっくり返すみたいな感じになって恐縮なんですが、小豆って単にあんこを茹でただけのものではないわけです。あんこの作り方みたいなのを調べてみると、一番多いのが、あんこと砂糖との割合が1対1。老舗の名店のあんこを紹介している本とかを見ても、小豆きと砂糖が半々か、むしろ砂糖の方がちょっと多いぐらいなものも見られたりもします。もちろん、小豆きってそもそもあんこが脂質が少ないので、その意味ではバターとか生クリームとかの洋菓子系と比べてヘルシーっていう見方もあると思うんですが、とはいえ半分が砂糖っていう意味ではそんなにバクバクは食べられないですし、栄養成分を取るため、健康っていう観点でバクバク食べるってものでは少なくともないように思われます。さらにダメ落ちみたいな感じで恐縮なんですが、あんこを作るときって小豆を茹でますよね。先ほど出てきたサポニンっていう成分とか、ビタミン B1、B2 とか、あと言い忘れたんですが、小豆は赤色をしているだけに皮の部分にポリフェノールが豊富で、本ではよく赤ワインよりも豊富とかって書いてあったりとか、まあでも液体と乾燥小豆で比較するのもどうなのかと思うんですが、でも豊富なのは確かにそうで、抗酸化作用みたいな研究もよく見られます。ところがこのポリフェノールも先ほど出てきたのも含めて水溶性なので、その多くが茹でた時に煮汁の方に溶け出してしまうわけです。もちろんそれでも残る部分はあるんですが、やはり約半分が砂糖っていうのも含めて、あんこを食べて乾燥小豆の成分がそのまま取れるかというと、やはりまた違うようです。なので、お赤飯を作るときに、小豆の煮汁を使ったりすることもあるみたいなんですが、それはある意味先人の知恵というか、水溶性の成分を活かすっていうのも理理かなっていると言えそうですし、もし自宅で小豆を茹でることがあるのであれば、その煮汁をご飯を炊く時に使ったりとか、スープにしたりとか、そもそも小豆を煮るときに水の量を多めにして、小豆茶として飲むっていう方法もちょくちょく見かけたりします。他にも甘いあんこは食べたいけど砂糖の量がっていう場合に砂糖を使わない発酵あんこっていうのが紹介されたりしていて簡単に言うと甘酒の作り方をあんこに応用したみたいな感じなんですが小豆を米麹と一緒に入れて発酵させることで元々小豆ってデンプンが含まれてるわけなんですが麹菌の発酵でデンプンがブドウ糖に分解されて甘くなるっていうものですなるほどというか、普通のあんこって砂糖をプラスオンするわけじゃないですか。その代わりに小豆の伝文から甘さを引き出すっていうのはうまいなって感じがしますし、とはいえさすがに甘さは控えめにはなってしまうんですが、そもそも麹菌がプラスされるので一緒にとって腸内環境改善とか、プラスアルファの効果もあるかもしれないですよね。ただ発酵なので時間はかかって本人もよるんですがトータル8時間で2時間に1回かき混ぜるとかそんな感じの感覚なんですが家であんこを心よくまで食べたいもちろん甘酒の飲みすぎと一緒で物には限度はあると思うんですが日本古来の発酵の技術を生かしたあんこも悪くなそうですし自分もホットクックで試してみようかなと思ってますただそもそもなんですけどもあずきって甘くして食べなくちゃいけないのかっていうか冒頭にもあんこの入っているものをいっぱい列挙させてもらいましたがお赤飯とかあずき以外にあずきの食べ方って甘いものばっかりな感じがするんですよねあんこがあまりに美味しいからなのかもしれないんですが、あずきを普通の料理に使うってほとんど見かけないような気がしませんでしょうかいや、なんかあずきってもっと応用例ないのかなと思ったんですけど、どうでしょうかあずきの本にはあずきレシピとかも書いてあるんですが、あんこっていう使い方に慣れてるせいか、いまいちピンとこないというか、中でもいいなと思ったのはあるんですよ。あずきコロッケとか、オムライスとか、あとはあずきをペースト状にしてちょっと辛くしたソースみたいなとか、あとは単に塩を入れて塩あずきにしたりとか、オリーブオイルに塩っていうおしゃれな方もいらっしゃいましたが、というより僕もやってみたんですが、案外ガなっていう感じししましたあと小豆ってまとめて作って冷凍したりとかするんですが凍ったままを食べても結構ポリポリして美味しいなっていう感じもしましたさてちょっと話はそれましたがスナットも塩とはある程度相性がいいのかなと思いましてスト名店のあんんこででも結構塩は使ってるらしいんですよ京都のあんこはあまり塩を使わないみたいな話もあるんですが名店のあんこ紹介の本でも塩で甘さを引き立てるとか味をしめるみたいな言及が結構見られました話が行ったり来たり恐縮なんですがでもやっぱり砂糖のあんこには勝てないというか名店のあんこってやっぱりいいなぁと思うところもあって前回、カムガムエヴラリー連続テレビドラマ小説の話をさせてもらったんですが、その中に小豆のおまじない、小豆の声を聞け、時計に頼るな、目を離すな、何をしてほしいか小豆きが教えてくれる、食べる人の幸せそうな顔を思い浮かべ、美味しゅうなれってやつですよね。この放送をした後に、あんこも今回の回の下調べをしていてびっくりしたことがありまして、例えば、中村製案所っていう文字通りあんこを作っているところの担当の方の話なんですが、そのまま引用すると、あずきは毎日状態が変わるため、煮上げるタイミングをその時々で違ってくる。そろそろ豆が煮上がるという時には必ず皮について、見た目や食感、香りなど、あずきと会話しながら確認する。うまくいった時は、ちゃんとあずきの声が聞けたっていう感じがしますっていうふうにおっしゃっていて、他にも豆大福で有名な松島屋っていうところの店主さん、時間がどれくらいかかるかって決めてないよ。そろそろだっていうのはあんこが教えてくれるからねっていうふうにおっしゃってたりとか、他にも何輪屋総本家っていうたい焼き発祥のお店とも言われるところなんですが、渋を切ったり火を止めたりというタイミングに迷いはない。小豆がこうしてくれって言う通りにやればいいんです。何をしてくれって小豆が言ってきますから。いや、この天主さんたちの話、まさしくカムカムエヴェラリーの世界じゃないでしょうか。いや、これはびっくりしたというか、まあ、でもドラマの脚本を作るときに下調べとかはされてるんでしょうね。美味しゅうなれの気持ちがアンコに乗るうるかどうかまではちょっとわからなかったんですが、美味しゅうアンコを作るためにいかにこだわってるかっていうのが感じられますよね。もちろん今ではコンビニでもスーパーでもどこでもあんこ入っているものって食べられるんですが、やっぱり名店にはかなわないというか、心の栄養っていう観点では最強なんだろうなという感じがするんですよ。自分用で買うのもそうなんですが、お土産でもらうのも格別ですよね。かつては生薬としても重宝してきた大豆。もうちょっと食べ方のバリエーション広がってもいいのかな、もうちょっといい方法ないのかなと思いつつ、あんこの文化ってやっぱり日本が誇るべきものなので、改めて大切にしていきたいなって思ったりもします。うまく閉まったのか閉まってないのかよくわかんないですし、一チャプターに収まなくて詳しいと思ってるところなんですが、あんこを作るのってもっと深くて難しいんだろうなと思いつつ、あんこと大豆の文化、日本だけじゃなくて世界にも広がっていくといいですよね。ということで引き続き素敵なフード連載をお視聴ください。本日もありがとうございました。